0: Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun secara online. Tapi kita percaya dimanapun kita berada Tuhan juga hadir. Dan hari ini kita akan mengalami kasih ...kuasa serta kebenaran Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh katakan amin dan dimanapun kita berada... ...mari kita berikan tepuk tangan, sambut firman Tuhan yang luar biasa... ...dengan penuh antusias. Hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yang Bapak Ibu perlu mendengarnya... ...dengan berhati-hati. Sebelum saya sebutkan temanya, ini diawali saat saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan saya mau nyampaikan apa untuk jemaat. Lalu waktu saya mandi dalam keadaan saya mandi kan namanya mandi nggak pakai baju kan terus di hati saya itu ada suara bilang begini saya percaya itu dari Roh Kudus khotbah tentang telanjang terus saya lihat iya saya lagi telanjang khotbah tentang telanjang nggak pernah tuh sekian lama jadi pendeta khotbah tentang telanjang makanya Tuhan bilang khotbah tentang telanjang saya bilang maksudnya apa itu sembari mandi sembari mandi. Tuhan itu kasih sebuah ayat mengingatkan saya ingat kita datang ke dunia ini telanjang. Enggak ada yang lahir pakai jaket denim, pakai celana jeans, pakai sneaker, enggak ada. Dan kita kembali juga telanjang. Ya waktu meninggal kan dimandiin, enggak pakai baju ya. Habis itu kan baru dipakai baju sama orang. Itu yang pertama Tuhan minta saya sampaikan dan ingat. Di mata Tuhan semuanya itu kelihatan sampai ke dalam-dalamnya. Aku melihat mereka itu telanjang. Nah ini nanti kita akan bahas artinya apa. Sehingga bisa disimpulkan tema pada hari ini adalah tentang telanjang. Kotba ini untuk semua umur nggak ada unsur pornografi dan lain-lain. Jadi benar-benar membahas dari firman Tuhan. Saya akan mengawali dengan ayat di Ayub 1 ayat 20-22. Ayub 1 ayat 20-22. Jadi saya kasih latar belakangnya dulu sebelum saya bacakan ini. Ayub itu seseorang yang saleh, takut akan Tuhan. Tuhan juga sayang sama Ayub. Tapi suatu saat diizinkan terjadi sesuatu. Dan lewat proses itu diuji kepercayaannya Ayub kepada Tuhan. Harta benda dia orang yang sangat kaya, harta bendanya habis. Lalu anak-anaknya itu mati dan dia terkena penyakit yang parah. Ayub 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Gak gampang dalam keadaan seperti ini kehilangan, menderita, dia menyembah Tuhan. Katanya... Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semuanya diambil dari hidupnya, dia masih bilang apa? Puji Tuhan, praise the Lord. Ayat 22, dalam kesemuanya itu... Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah waktu ayat ini berbicara di hati saya, Tuhan bilang ini sampaikan kepada jemaat, kita nggak tahu COVID terjadi sampai kapan, apapun juga yang jemaat Tuhan sedang alami, kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan. Ingatkan mereka, kita datang nggak bawa apa-apa, ...pulang juga enggak bawa apa-apa. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa... ...dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi ini ayat pendahuluannya dan kita akan belajar tiga hal. Apa yang terjadi jika kita telanjang di hadapan Tuhan? Jadi Tuhan mau kita semua Bapak Ibu Saudara... ...telanjang di hadapan Tuhan. Nanti kita akan membahas artinya... Tuhan mau kita telanjang di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi jika kita telanjang di hadapan Tuhan? Yang pertama itu punya arti membersihkan diri. Tuhan mau kita membersihkan diri. Saya tulis di sini. Membersihkan diri. Bapak Ibu kita kan mandi ya, ada yang mandi dua kali, ada yang mandi tiga kali. Di pandemi covid seperti ini mandi bisa lebih sering dan kadang-kadang kulit kita bisa kering. Karena mungkin banyak kena sabun, kena alkohol, tapi enggak ada orang yang mandi itu pakai baju. Yang namanya mandi itu telanjang, buka baju. Nah arti rohaninya Tuhan mau kita telanjang adalah begini. Di saat-saat kita melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan mau kita telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita membersihkan diri. Nah saya ambil dari kejadian 3 ayat 7 sampai 11. Bapak ibu saudara mungkin ingat waktu Adam dan Hawa manusia pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan itu hidup. Tuhan bilang begini semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena saat engkau memakannya engkau pasti mati. Singkat kata hawa digoda oleh ular. Hawa makan buah dari pohon itu. Lalu dia berikan kepada Adam suaminya bersama-sama dengan dia. Dan di dalam proses itu. Setan memutar balikan firman Tuhan. Dan singkat kata Hawa ketipu. Nah Adam ada di sisinya. Jadi Adam melihat apa yang terjadi. Adam mendengar apa yang dikatakan setan kepada Hawa. Yuk kita baca ayatnya. Kejadian 3 ayat 7 sampai 11. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ini setelah berbuat dosa. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat sawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi kalau ini dilambangkan taman Eden yang ada. Harusnya kan kita berskutu dengan Tuhan senang banget kan tapi karena mereka buat dosa apa yang terjadi yang tadinya telanjang tidak malu sekarang mereka mulai bersembunyi lalu juga menutupi tubuhnya dengan penutup dengan penghalang. Jadi ini kita umpamakan si Adam ya. Lanjut ya ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini... ...aku menjadi takut bersembunyi. Takut kenapa? Karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Tadinya dia apa adanya terbuka karena dosa sekarang ada yang ditutupi. Firmannya siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang... ...apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu. Nah poin yang pertama... ...kita harus telanjang di hadapan Tuhan punya arti membersihkan diri. Saya menjabarkan dari perenungan firman Tuhan ini... ...membersihkan diri itu ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah gini, bersembunyi dan takut untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak ibu saudara dalam pandemi covid yang sedang terjadi ini... ...kita harus membersihkan diri kita. Bapak ibu saudara tahulah, kita tahu apa yang dosa apa yang kita lakukan... Kelemahan apa yang masih kita hidupi di dalamnya. Tuhan mau kita bersih, bertobat, minta ampun sama Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Karena kalau tidak kita nggak akan bisa telanjang di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang terus kita tutupi. Tutupin ke pemerintah, tutupin ke karyawan, tutupin ke istri. Istri menutup diri terhadap suami, anak-anak menutup diri terhadap orang tua. Dan dibalik semuanya itu adalah dosa. Jadi ini saatnya membersihkan diri. Tidak lagi bersembunyi karena dosa dan akhirnya takut bertemu Tuhan. Orang itu yang buat dosa takut ketemu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu nggak nyaman. Untuk memuji, menyembah Tuhan, ngumpul sama orang-orang benar itu nggak nyaman. Makanya harus telanjang, harus bersihkan diri kita. Yang kedua, tidak mendalami dan menghidupi firman. Tidak mendalami dan menghidupi firman. Nih, apa maksudnya ini? Artinya gini, kita selama ini, ya firmanya cetek lah ayat juga tahu ayat ya kalau nggak salah sih ayatnya bunyinya gitu. Kalau nggak salah sih ini ayatnya ada di Alkitab deh. Kalau nggak salah sih Yesus tuh ngomong gitu lah Bapak Ibu saudara kalau sakit ketemu dokter kita tanya dok obatnya apa terus dokternya bilang ini. Kalau enggak salah sih ya kalau demam-demam gini obatnya gini. Ya ampun kita udah menggigil, udah demam. Dokternya bilang kalau enggak salah ya kita kabur cari dokter yang lain. Kenapa Hawa tertipu oleh setan, oleh ular dan akhirnya makan buah itu. Karena dia tidak mendalami dan menghidupi firman. Dasarnya hancur. Suaminya dengar harusnya dia bilang gini Hawa. Jangan dengerin ular. Ular itu ngomongnya salah. Firman Tuhan nggak ngomong gitu. Yang benar tuh begini. Hidupnya Adam penuh dengan yang lain. Tapi tidak penuh dengan firman Tuhan. Yang dimaksudkan membersihkan diri adalah apa? Kita yang tidak mendalami firman. Harus mendalami firman. Kita yang tidak menghidupi firman. Harus menghidupi firman. Bicara tentang dasar. Masih ingat ada dua jenis manusia. Dua jenis orang yang hidup di muka bumi ini. Orang bijaksana dan orang bodoh. Bedanya apa? Bedanya di atas dasar apa mereka membangun hidupnya, membangun keluarganya, membangun bisnisnya, membangun pelayanannya, membangun kehidupannya. Orang yang bijaksana membangun hidupnya di atas Yesus. Yesus nggak pernah berubah, Firman-nya nggak pernah gagal. Makanya kenapa kita perlu membersihkan diri yang nggak mendalami Firman, yang nggak menghidupi Firman, dia harus bertobat. Karena membangun rumah di atas batu, di atas Yesus artinya gini. Mendengar firman dan melakukannya. Nah orang yang bodoh dia membangun hidup di atas pasir. Pasir adalah sesuatu yang mudah berubah. Artinya apa? Orang itu mungkin dengar firman tapi tidak melakukannya. Berapa banyak orang Kristen dengar firman suka? Hobi, aminnya paling kencang tapi nggak melakukannya. Nah bagaimana kita tahu orang itu bodoh atau bijaksana saat terjadi goncangan? Firman Tuhan bilang dalam Matius 7 ayat 24-27... ...lalu turunlah hujan, hujan turunnya dari atas. Datanglah angin menerpa rumah itu, angin dari samping. Lalu apa? Datanglah banjir, banjir dari bawah. Serangan dari atas, goncangan dari samping, tekanan dari bawah. Nah kalau COVID-19 ini apa? Itu dari atas, samping, kiri, kanan, bawah, dari mana-mana. Semuanya kena, seluruh dunia kena. Siapa yang akan tinggal tetap? Orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Yaitu Yesus Kristus. Caranya gimana? Mendengar dan melakukan firman. Ini saatnya kita membersihkan diri. Kesalahan Hadam, kesalahan Hawa adalah apa? Mereka tidak mendalami firman dan tidak menghidupi firman. singa mudah ditipu. Akhirnya mereka sadar, mereka telanjang, mereka menutupi dirinya. Yuk saat ini kita kembali telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan aku butuh engkau. Aku mau bangun dasar yang benar. Oke, kali ini mungkin bisnisku hancur. Kehidupanku hancur karena dasarku nggak kuat. Tapi akan ada badai yang mungkin lebih kencang. Aku sudah siap, aku akan perbaiki dasarku. Nah, bicara mengenai dasar. Simple aja secara aplikasi. Bapak ibu saudara nanti bisa lihat lima hal yang terus digaungkan di GBI Gilgal. Coba ya, saya tulis dulu ini dasar. Ini lima hal, jangan pernah lupa. Hal yang rohani. Bagaimana membersihkan diri? Lebih banyak baca firman. Renungkan firman. Lakukan firman. Itu yang membuat kita kuat saat hujan, badai, banjir datang. Secara jasmani. Ya mau gak mau kita mesti bangun imun. Yang nggak pernah olahraga ya harus olahraga sekarang. Yang nggak pernah care tentang vitamin. Saya itu udah 2-3 tahun diomongin tentang vitamin D. Sekarang dimana-mana orang ngomong tentang vitamin D. Jadi karena saya harus naikkan juga, ini puji tuhan sudah naik ke 40, katanya harusnya di atas 40 lebih bagus, di atas 60 lebih bagus. Udah minum 5.000, kalau saya mungkin sepedaan ketemu orang, ya walaupun pakai masker itu harus tambah lagi 5.000 kata dokter, karena saya konsultasi sama dokter 10.000. Secara jasmani saya olahraga setiap hari, lalu secara karakter orang-orang yang bisnisnya nggak benar. Kehidupannya enggak benar digoncangkan lewat pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Ayo bersihkan diri kita. Lalu secara apa lagi? Secara keuangan. Orang yang ngatur keuangannya tidak baik. Manage keuangannya enggak baik. Begitu masalah datang goncangan terjadi. Ayo bereskan. Dengar firman Tuhan. Dalam Youtube saya itu ada kurang lebih tujuh atau delapan seri tentang keuangan dan Tuhan udah siapkan. Sebelum pandemi terjadi Tuhan tuh ngomong di hati saya, saya paling jarang khotbah keuangan. Mungkin setahun sekali, dua tahun sekali tapi Tuhan bilang gini khotbah seri tentang keuangan. Dan ternyata Tuhan sayang sama jemaat Gilgal akan ada pandemi yang terjadi Gilgal sudah disiapkan. Jadi rohani, jasmani, karakter keuangan dan yang terakhir adalah tentang hubungan. Atau keluarga. Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Tentang hubungan. Atau keluarga. Sehingga saat badai itu datang. Kita tetap kuat. Yang ketiga adalah tidak bertanggung jawab. Kotoran-kotoran itu harus dibersihkan. Saat kita mandi. Kan telanjang buka baju kan. Nah bersihkan kotoran itu. Nah Tuhan akhirnya tanya. Kamu itu. Makan buah yang aku larang untuk kamu makan ya? Harusnya kalau Adam bertanggung jawab dia bilang apa? Benar Tuhan, saya yang makan. Udah cukup gitu doang. Kan ditanya kamu makan buah yang aku larang untuk makan ya? Benar Tuhan, saya makan buah itu. Tapi dia jawab apa? Perempuan yang kau taruh di sisiku, dialah yang memberikan kepadaku. Lalu ku makan. Nyalain Tuhan, nyalain istri. Itu kotoran, harus dibersihkan. Suka nyalain orang lain. Hawa ditanya. Kamu benar ya? Makan buah kasih ke suami. Hawa bilang ular yang menggoda aku. Suami nyalain Tuhan, nyalain istri. Istri belajar dari suami. Dia nyalain siapa? Nyalain ular, nyalain setan. Coba belajar. Ini kan masa penyaringan. Kekrisnanya diuji nih. Harus kebaktian online. Puji Tuhan masih ada kebaktian. Orang udah nggak mau doa. Orang udah nggak mau baca firman, udah nggak mau sel lagi, selnya online. Puji Tuhan masih ada sel. Udah nggak mau kebaktian online, nggak berasa apa-apa. Kita memuji Tuhan yang berasa, bukan kita. Tuhan yang kita puji, yang harus berasa senang. Apa yang terjadi? Kita nyalain orang lain. Belajar bertanggung jawab, walaupun nggak bisa ketemu. Di dalam gereja, enggak bisa ketemu fisik secara sel. Aku bertanggung jawab untuk kerohanianku. Aku harus doa, aku harus memuji menyembah Tuhan. Aku harus baca firman. Haleluya. Jadi ini harus dibersihkan, enggak bertanggung jawab. Saya percaya kalau dia bertanggung jawab, Tuhan akan memberikan pengampunan. Dan yang keempat, yang harus dibersihkan. Tidak mau berubah, tidak mau berubah. itu kotoran yang harus dibersihkan dalam hidup kita. Harusnya kan waktu dia jujur sama Tuhan, Tuhan benar nih saya makan, habis kelihatannya bagus, terus enak saya makan. Mungkin Tuhan akan ngomong, ih mestinya jangan, kan udah dikasih tahu kemarin, aduh salah saya minta ampun deh Tuhan, perbaiki, saya mau perbaiki, bimbing saya deh, saya mau berubah. Ada banyak orang kena hujan, kena banjir, Kena badai, kena masalah, kena pergumulan. Enggak berubah-berubah. Tuhan izinkan ini terjadi untuk gereja Tuhan. Orang Kristen telanjang di hadapan Tuhan. Membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada. Sehingga kita kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau kita kudus, kita akan melihat Tuhan. Kalau kita kudus, kita akan melihat tangan Tuhan yang besar. Menolong kehidupan kita. Jadi yang pertama... Kenapa kita harus telanjang di hadapan Tuhan? Karena telanjang itu membersihkan diri. Kita mandi, mandi mesti buka baju. Kotoran-kotoran dibersihkan lewat air dan sabun. Ada empat hal yang harus dibersihkan kotoran-kotoran itu. Yang pertama bersembunyi dan takut bertemu Tuhan. Yang kedua tidak mendalami dan menghidupi firman. Sedangkan itu dasar, itu harus diperbaiki, dibersihkan. Yang ketiga tidak bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Yang keempat tidak mau berubah, harus berubah. Sampai disini Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu, kenapa kita harus telanjang di hadapan Tuhan. Langsung masuk ke yang nomor dua, <tuh> meningkatkan diri. Telanjang itu untuk meningkatkan diri, apa maksudnya pendeta? Begini, Bapak Ibu Saudara kan kita seharian itu kegiatannya beda-beda kan? Ada yang di rumah, masak. Terus kan ada waktu kita tidur dong, santai. Ada waktunya ke kantor, eh malamnya ada undangan. Kan bajunya beda-beda kan. Nah saya kasih contoh ya ilustrasi. Ini adalah celana tidur yang saya pakai. Saya bawa dari rumah. Ini adalah baju tidur yang saya pakai di rumah. Kalau tidur ya saya pakai baju ini. Kenapa? Karena nyaman ya kan. Nah, waktu saya bangun tidur, saya mau khotbah di gereja, mungkin enggak saya khotbah pakai baju ini? Kan enggak mungkin. Saya harus mengupgrade diri saya, meningkatkan diri saya. Saya harus memakai baju yaitu kemeja dan jas, ya kan? Ini namanya meningkatkan diri. Bagaimana caranya saya bisa meningkatkan diri Saya harus menanggalkan baju tidur saya. Harus menanggalkan baju tidur saya, berarti harus apa? Harus telanjang. Baru saya bisa memakai baju yang baru ini untuk saya pergi khotbah. Nah, saya berharap ilustrasi ini bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Saya taruh dulu di tempatnya. Nah, kita baca lagi ayat yang menjelaskan tentang ini. Begitu jelas Tuhan kasih firman ini kepada saya. Di Wahyu 3 ayat 15 sampai 18. Saya baca ayatnya nanti saya jelaskan background dari jemaat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, bayangkan orang kaya diomongin gini. Engkau tidak tahu bahwa melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi ada dua kali kata telanjang. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah kan ada tujuh jemaat, nah ini background jemaat Laodikia yang saya barusan bacakan ayatnya. Jadi dari ketujuh jemaat yang dibasti di kitab wahyu, ini kota Laodikia yang paling kaya. Hebat-hebat orangnya, terkenal dengan apa industri perbankannya, emasnya banyak, penghasil wool yang terbaik. Dan juga mereka punya sekolah kedokteran yang terbaik dan sekolah kedokteran itu memproduksi minyak seperti apa ya? Minyak salep untuk mata, jadi kalau orang sakit mata beli salep di dia itu bisa sembuh. Masalahnya di kota ini selalu punya masalah dengan suplai air. Bayangin kotanya orang kaya hebat selalu masalahnya air. Airnya nggak bagus. Akhirnya dibikin aquaduct, dibikin saluran air. Tapi ternyata waktu airnya mengalir aneh. Airnya itu bau, airnya itu dingin enggak. Karena orang-orang di sana senangnya gini nih. Kalau air tuh benar-benar panas banget. Kalau enggak dingin banget, ini enggak dingin enggak panas. Nah dengan keadaan kota seperti itu Tuhan langsung menggambarkan. Keadaan yang sedang terjadi di kota laudekia saat itu menggambarkan keadaan orang-orang Kristen di Laodikia. Tuhan kasih teguran. Oke kamu orang kaya, orangnya udah nyaman semuanya. Orangnya ya Kristen tapi enggak mikirin Tuhan. Udah hidupnya kayak orang dunia aja. Makanya Tuhan bilang begini. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa, sebenarnya Tuhan begini, engkau enggak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku. Nah, Tuhan suruh beli tiga hal. Artinya apa? Kamu harus telanjang, terbuka. Walaupun kamu kaya, orang-orang hebat, perbankan terhebat di sini. Sekolah kedokteran terbaik di sini, penghasil bulu terbaik. Tapi kamu tuh nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Aku enek, aku memuntahkan kamu. Kalau mau kamu buka-bukaan, kamu telanjang dan tingkatkan hidupmu dengan tiga hal ini. Yang pertama adalah dengan emas. Ini emas. Kalau kurang jelas nggak kelihatan. Ini emasnya. Tuhan bilang belilah emas daripadaku. Kenapa kita harus telanjang di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mau meningkatkan diri kita. Kita harus berubah, upgrade hidup kita. Yang kedua itu meningkatkan diri. meningkatkan diri yang pertama apa beli yang namanya emas emas itu melambangkan apa ternyata emas itu adalah kekayaan rohani Tuhan bilang kamu hebat-hebat kaya-kaya tapi kamu kaya secara dunia mau nggak Kamu telanjangi dirimu dan kamu perkaya dirimu sekarang dengan kekayaan rohani. Dan di sini diajarkan orang yang rohaninya kaya ciri-cirinya apa? Perubahan sikap, sikapnya berubah. Dalam masa-masa kesulitan seperti ini ya ada yang jeblok banget, ada yang menderita banget, ada yang masih enak-enakan, ada yang bisnisnya malah lancar. Tapi Tuhan bilang aku nggak peduli. Aku memberikan pesan di tahun 2021 ini, tingkatkan dirimu, beli emas, perkaya dirimu jangan dengan hal-hal duniawi, tapi dengan kekayaan rohani. Bagaimana cara engkau tahu, engkau kaya secara rohani, ada perubahan sikap. Kalau kamu jadi Kristen, sikapnya nggak pernah berubah, engkau perlu beli emas dari Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang kaya secara rohani, bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Tidak bergantung kepada kekuatan sendiri. Yang ketiga adalah hidupnya penuh dengan iman. Dia percaya sama Tuhan. Apapun yang secara mata jasmani itu kelihatannya mustahil. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup menjagai. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Itu ciri orang yang membangun kekayaan rohani dalam hidupnya. Bapak ibu saudara firman Tuhan bilang ini. Waktu aku datang kembali ke dunia ini. Ke bumi ini. Adakah aku mendapatkan iman di muka bumi ini? Dia bilang uh, apakah aku mendapatkan orang yang rumahnya besar, yang akaunnya, yang jumlah uangnya di bank banyak, yang emasnya banyak enggak. Apakah aku menemukan iman di muka bumi ini? Ada banyak orang enggak pernah mikirkan ini. Doa saya pesan Tuhan hari ini menyadarkan kita semua termasuk diriku. Tingkatkan diri kita dengan emas kekayaan rohani. Yang kedua, aku mau supaya kamu... ...memakai pakaian putih. Ini pakaian putih. Tuhan mau supaya kita memakai pakaian putih. Apa artinya? Pakaian putih bicara mengenai dua hal. Kebenaran dan kekudusan. telanjang yang lama, yang tidak kudus, pakai kebenaran, pakai kekudusan. Apa artinya kebenaran? Kebenaran adalah Allah sendiri, kebenaran adalah firman Tuhan. Kita bisa menjadi suami yang benar, kita bisa jadi pengusaha yang benar, kita bisa menjadi orang tua yang benar, kita bisa menjadi pendeta yang benar. Caranya gimana? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau tingkatkan diri kita. Lalu kekudusan punya arti apa? Kekudusan itu punya arti gini, dipisahkan. Dipisahkan dari yang nggak baik. Dipisahkan dari dunia. Supaya kita layak dipakai oleh Tuhan. Sama seperti bejana yang bersih. Bapak ibu saudara. Ada banyak orang Kristen. Hidupnya nggak beda sama orang dunia. Orang dunia ngomong jorok. Dia ngomong jorok. Tuhan bilang begini. Ini saatnya kamu hidup kudus. Pisahkan dirimu. Dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga. Tuhan bilang suruh beli minyak untuk melumasi mata. Jadi karena mereka punya sekolah kedokteran yang terbaik. Dan mereka terkenal dengan minyak ini nih. Jadi kalau orang sakit mata ini minyaknya ampu banget. Diolesin ke mata mereka sembuh. Apa arti rohaninya? Tuhan bilang miliki mata yang melihat kebenaran. Saya pelajari lagi apa sih artinya mata yang melihat kebenaran. Mata yang jangan melihat kepemilikan materi terus. Waktu saya renungkan itu. Tuhan bilang ini banyak orang Kristen. Kristen nih. Matanya belum diurapi. Harus ditelanjangi kotoran-kotoran yang lama dan diurapi. Supaya dia lihat itu kebenaran. Jangan cuma lihatnya cari uang. Terus gak ada yang Kita sakit ya mesti bayar dokter pakai uang, makan mesti bayar pakai uang, uh, anak kita sekolah mesti bayarnya pakai uang. Tapi ada orang yang matanya sekalipun Kristen ngelihatnya cuma apa? Gimana bisa dapat uang lebih banyak lagi? Gimana ngumpulin aset lebih banyak lagi? Tapi semuanya apa? Sifatnya materi, sifatnya duniawi. Tuhan bilang itu harus ditingkatkan untuk melihat hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani itu apa? Tuhan pesan begini, tingkatkan hubungan jemaat dengan Tuhan. Karena waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Kenapa orang Kristen banyak yang ketakutan? Mereka lihat masalah lebih besar dari Tuhan. Semakin mereka dekat dengan Tuhan, mereka melihat Tuhan lebih besar dari Masalah. Semakin mereka dekat dengan Tuhan, mereka melihat seperti Tuhan melihat. Ada kasih, ada belas kasihan, ada takut akan Tuhan di dalam cara mereka melihat. Bapak belajar sesuatu, kita sudah belajar dua hal mengapa kita harus telanjang di hadapan Tuhan. Yang pertama dalam membersihkan diri, yang kedua adalah meningkatkan diri, Yang ketiga yang terakhir, Multiplikasi diri. Multiplikasi. Kejadian 2 ayat 24 24 sampai 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi keduanya menjadi satu daging mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang itu punya arti begini. Eh uh, telanjang itu menyatukan gender pria dan wanita Sehingga terjadi pembuahan yang wanita bisa mengandung dan bisa melahirkan buah, melahirkan keturunan. Jadi telanjang, kenapa Tuhan mau kita telanjang supaya terjadi apa persatuan dan terjadi multiplikasi. Saya nggak bisa bahas terlalu vulgar lagi tapi saya percaya bahasa ini bisa mewakili. Pesan Tuhan begini, di hari-hari sekarang ini walaupun kesulitan begitu besar... Tantangan begitu kuat menghadapi kita. Jangan pernah lupa untuk berbuah. Karena menghasilkan buah selalu menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya seseorang berbuah? Dia harus bersatu dengan seseorang. Dimana orang tersebut bisa menolong dia berbuah. Siapa orang itu? Yang pertama kita harus bersatu dengan Tuhan. Kenapa banyak orang nggak berbuah? Karena orang itu nggak melekat dengan Tuhan. Buah itu apa sih banyak banget. Saya kasih contoh aja buah karakter. Banyak orang ikut Tuhan nggak lahir buah-buah karakter. Kasih, suka cita, panjang sabar, penguasaan diri, kelemah lembutan. ada sama sekali nggak kelihatan. Aneh. Kita kalau deket sama orang biasanya mirip jadi sama kayak orang itu. Cara ngomongnya bisa sama, becandanya sama, kesukaan makannya sama, kadang-kadang bisa beli baju yang sama, pergi ke tempat yang sama. Kalau orang itu mengaku Kristen dan dia bersatu dengan Tuhan, harusnya keinginannya sama. Tuhan punya keinginan jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan ingin kita berubah supaya menjadi serba dengan Yesus. Kok katanya ngaku Kristen tapi nggak berubah-berubah. Harusnya saat kita bersatu dengan Tuhan... terjadi multiplikasi sifat Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Selain bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan orang-orang yang berbuah, kita ketularan, spiritnya ketularan, rohnya jadi menyala-nyala, apinya menyala-nyala, ingin berbuah, bukan hanya buah secara karakter, buah jiwa-jiwa. Di masa-masa seperti ini banyak orang yang membutuhkan Yesus, banyak orang-orang yang sekarat, banyak orang-orang yang menderita, banyak orang yang kekurangan. Saya kaget sekali waktu saya uh, WhatsApp seseorang dan dia balas dia bilang sorry saya balasnya lama. Oh saya bilang nggak apa-apa soalnya baru melayani seseorang. Puji Tuhan dia terima Tuhan Yesus. Aduh saya senangnya minta ampun WhatsApp saya dibalas lama nggak apa-apa tapi karena dia baru selesai melayani orang di tengah krisis ini dan orang itu terima Tuhan Yesus. Tebuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Satu orang diselamatkan surga bersorak-sorai. Gereja kita mau tetap berbuah walaupun kita ibadahnya online. Kita lakukan membership kelas. Siapa Bapak Ibu saudara yang mau jadi jemaat di GBI Gilgal. Dari 210 peserta ada kurang lebih 166 orang yang akhirnya berjemaat. Ingin digembalakan di GBI Gilgal walaupun sedang online. Kelas pemuritan. Tahun kemarin, tahun ini baru mau mulai. Ada sekitar 252 peserta yang ikut dalam kelas Grow. Pelatihan pemimpin tetap kita jalankan. Bangkit Family Cell Family Cell Leader yang akan dilantik bulan Maret nanti ada sekitar 25 27 Family Cell Leader yang mengikuti kelas secara online. Saya percaya ini bukan saatnya kita menutup diri, tapi telanjang dan kita bilang ini aku mau multiplikasi itu terjadi. Aku mau tetap menghasilkan buah di tengah krisis. Hal simple, di rumah Harusnya saat kita banyak di rumah, anak istri kita menikmati buah-buah karakter yang berubah. Saya, saya lihat beberapa perubahan. Misalnya contoh, saya bilang gini sama saya, deh, Ica perhatiin ya. Saya kan kadang suka nakal kalau makan lagi pengen nyemil ini. Istri saya bilang sayang, jangan. Dedi itu kalau dikasih tahu sama mami, Dedi taat ya katanya. gitu ya, oh di hati saya dia mengamati paling tidak buah karakter itu terlihat apalagi multiplikasi yang terjadi tiba-tiba dia bilang gini, dad pendeta tuh kerjanya apa sih dad saya cerita ngobrol sama dia terus tiba-tiba dia bilang gini kalau gitu apa nanti Ica kerja bantu dedi aja katanya oh saya bilang boleh sekali terus nanti Ica digaji nggak oh iya Saya bercandain, Ica mau digaji berapa? Ica cukup nasi box aja, katanya yang suka di gereja tuh, yang tim PW dapat nasi box, Ica nasi box aja. Dan benar, mulai saat itu, kalau saya PPW, seringkali ada lagu baru, lagunya saya belum maaf, saya bilang, Caca, tolong tulis ini lagu-lagu ini. Saya mau night chat, tulisin pertanyaan-pertanyaan. Dia salinin, kerjaannya cepat lagi. Wah, saya bilang nih, hati melayani udah mulai tertular. Tetap di tengah pandemi, ada multiplikasi yang terjadi. Dan satu saat yang saya senang, Aduh saya, saya lihat teman-teman saya anak-anaknya melayani seneng. Kok anak saya belum ada tanda-tanda. Tiba-tiba dalam sebuah sharing saya bilang ini. Cak Tuhan itu mau kita pakai talenta kita. Ica mau kasih apa untuk Tuhan? Ica bisa apa ya? Saya bilang kamu bisa nyanyi. Kamu bisa nari. Tiba-tiba ada Gilgal. Gilgal's got talent. Dia bilang ini dad aku mau ikut. Hah kamu mau ngapain? Tiba-tiba ikut. Dia ikut kita syutingin, aduh hati saya senang banget dia mau melayani. Terus kemarin di Natal dia mulai ikut untuk nyanyi. Bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saya orang tua di bumi senang apalagi Bapak kita yang ada di surga. Sebelum saya akhiri saya tutup dengan satu ayat. Ibrani 4 ayat e 13 dan setelah itu kita akan berdoa. Ibrani 4 ayat ke 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Mau orang hebat, orang gak hebat, orang kaya, gak kaya, orang terkenal, gak terkenal. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sebelum kita ketemu Tuhan hari ini saat kita dengar firman Tuhan bereskan. Kita harus telanjang di hadapan Tuhan, bersihkan diri kita, tingkatkan diri kita, dan multiplikasikan diri kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Firman yang menegur, membangun, mengajar kami. Aku berdoa biar semua yang mengikuti kebaktian online ini, kami sama-sama terbuka, telanjang di hadapan Tuhan. Kami mau bersihkan diri kami Tuhan. Dari kotoran-kotoran yang ada. Mungkin selama ini kami bersembunyi takut ketemu Tuhan. Jarang bersekutu dengan Tuhan. Kami nggak mendalami dan menghidupi firman. Kami nggak bertanggung jawab. Kami jadi orang Kristen yang nggak mau berubah. Kami mau bersihkan diri kami. Kami nggak mau jadi orang Kristen yang gini-gini aja kami mau meningkat. Kami mau beli emas. Kami mau beli pakaian putih. Kami mau beli minyak untuk melumas mata kami. Sehingga cara melihat kami berbeda, berubah. Dan kami multiplikasikan diri kami. Ada jiwa-jiwa baru dihasilkan. Ada karakter-karakter yang berubah. Tolong setiap kami Tuhan. Dan satu saat, saat kami harus bertemu dengan Tuhan. Kami siap untuk bertanggung jawab. Kebaktian kita sudah selesai. Saya mau doa berkat Bapak Ibu saudara. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita? Tangan-tangan yang diangkat, aku minta Tuhan mengurapi supaya apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil dan memuliakan Tuhan. Di awal bulan, saat mereka membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan yang memberkati kembali mereka. Sesuai dengan janji firman. Engkau membuka tingkap langit dan memberkati mereka sampai berkelimpahan. Mereka akan dijagai, dipagari sehingga belalang pelahap tidak dapat memakan hasil mereka. Dan semua bangsa menyebut mereka berbahagia. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, persekutuan yang manis dan bimbingan roh kudus. Menyertai kita mulai hari ini. Sampai Yesus jemput kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amen. Tuhan memberkati selamat hari Minggu dan sampai berjumpa kembali.